0: La réaction des conseillers municipaux de Houston a été vive. Les Canadiens reprochent souvent aux Américains d'être un peu trop prudes. Mais lorsqu'il est question du sexe avec des poupées en silicone et de l'ouverture de bordel pour ces créatures, plusieurs évoquent un cauchemar.
1: L'écrivaine
0: canadienne Megan Murphy est fondatrice du site web um, The Feminist Any Current. Donc, la féministe au goût du jour.
1: Selon
0: elle, les poupées et robots sexuels de silicone transforment littéralement les femmes en
1: objets. Donc,
0: Martine paget est scénariste et chargée de cours en littérature numérique à l'Université du Québec à Montréal.
1: Ceux qui sont à l'avant-garde de ça, c'est l'industrie de la pornographie, mmh. c'est le marché de niche, mmh. le fétichisme. Et bien qu'il y ait des choses qui soient très, très intéressantes pour le grand public et qui sont loin les perversions là-dedans, ça reste quand même que l'accès, euh, il va se faire encore une fois dans, dans un milieu très limité au départ et probablement pour une... Décennies au moins, je dirais.
0: Marianne Dagusan est étudiante à Montréal en sexologie.
1: On s'adresse quand même aussi à un public niché, mais ce que les gens ont tendance à oublier, euh, les robots ne sont pas dans les maisons encore. Ce n'est pas tout de suite là, mais ce qu'on a tous entre les mains, c'est un cellulaire. Et on oublie que la télé dildonique ça existe déjà depuis un certain temps. Euh, si vous êtes dans une relation à distance, vous pouvez utiliser déjà des objets sexuels qui sont connectés. Et ça, c'est une chose beaucoup plus simple. Les êtres humains, c'est des, des êtres lents qui changent tranquillement. Euh, ça fait peur quand on voit ça d'un certain côté. Disons que tout est 50-50. Il y a toujours l'envers de la médaille aussi, mais c'est beaucoup axé sur la génitalité. Alors que la sexualité est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça, puis l'expérience humaine en tant que telle n'est pas que la sexualité. La sexualité, c'est super important. C'est une base, mais euh, c'est plus complexe que ça. Mais c'est sûr que ça fait peur. Euh, les robots ont pas l'impression que monsieur, madame, tout le monde euh, se dit de matin, qui vont faire, qui vont
2: expérimenter tout ça. Il y avait, si vous vous rappelez déjà, dans le film de Woody Allen Sleeper, une machine orgasme qui n'a pas l'apparence justement d'un être humain, qui reproduit des orgasmes à volonté, et de manière très rapide. Il y a des machines de ce genre au Japon, par exemple, où on associe une stimulation tactile à une stimulation visuelle, mais sans qu'il y ait la présence de quelque chose qui ressemble à un homme ou une femme.
0: Chiara Piedzadi est professeure de sociologie à l'Université du Québec à Montréal. C'est penché sur ce phénomène du sexe avec les robots qui découle incroyable, mais vrai, d'un vieux fantasme.
2: Il y a aussi le, les robots euh, anthropomorphes, donc qui euh, répliquent, si vous voulez, des euh plus l'expérience d'être avec quelqu'un, d'avoir un rapport sexuel, une relation amoureuse avec, avec quelqu'un. Et ça existe, on commence à en produire, on commence à les perfectionner. Euh, il y a une, une entreprise qui s'appelle True Companion euh, qui est basée à, à New Jersey et qui a produit Roxy, la, le, le robot sexuel qui est maintenant, apparemment, le plus avancé. Avec des proportions de... pas de top model, mais de, je dirais, d'actrice porno, plutôt. Euh, et euh, avec un, un visage assez neutre euh, et elle peut, elle peut euh, simuler des expressions mais très rudimentaires pour l'instant elle, elle a tout un, un éventail de phrases qu'elle peut prononcer et puis de comportements évidemment qui sont liés à la sexualité surtout et euh, c'est drôle parce que la, justement les produits qui ont été publicisés le plus c'est Roxy mais j'ai découvert qu'il y a aussi Rocky qui est l'équivalent masculin un être, disons, qui, une machine qui, qui bouge qui peut parler, qui peut interagir qui euh, peut aussi dire non parce qu'apparemment, on a trouvé qu'il y a des gens qui préfèrent avoir une machine qui peut refuser. Donc, en fait, le rêve, c'est celui de programmer les consentements et donc le niveau d'accord de, de, et de dissensus. Et c'est justement sur ça qu'il porte, en fait, le film Her, c'est-à-dire le problème de la volonté des de robots, le problème une fois qu'on aura aussi doter ces, ces robots de, ou, ou des in, intelligences artificielles de, de volonté, euh, est-ce qu'elles voudront encore ce que nous voulons nous qu'ils veu qu veulent ou qu'elles veulent ou ils voudront autre chose. Il y a une ambiguïté qui, est, euh, qui, qui fait partie de l'imaginaire euh, humain euh, occidental, surtout depuis au moins le 18e siècle, je dirais, quand on a commencé à jouer avec des automates, à construire des automates. Et surtout au 19e siècle, on a commencé euh, à, en Europe à construire des de poupées euh, qui pouvaient simuler des de mouvements, qui pouvaient bouger les yeux. Et la littérature, en fait, a commencé tout de suite à fantasmer sur cette, cette, la possibilité de créer des poupées ou des machines, des automates qui rassemblent tellement des êtres humains qu'on ne peut plus les distinguer. Et euh, il y a par exemple, dans l'essai le, dans sur le, les perturbants de Freud, euh, il y a toute une discussion sur le conte d'Hoffmann, l'homme au sable, l'homme du sable, pardon, euh, qui, euh, qui, a, en fait, qui tourne autour euh, cette ambiguïté, un homme qui tombe amoureux d'une euh, poupée d'un automate.
0: Un reportage de Radio-Canada International.